0: Bonsoir les amis, euh, aujourd'hui je vais vous faire beaucoup voyager. Je vais essayer dans ce podcast de vous montrer l'importance des mots, des noms, pour retrouver l'origine de l'origine des choses. Alors c'est pas simple du tout, ça va vous. Je, je vais être obligée de vous faire partager les méandres très sinueux de ma pensée, mais c'est juste l'amorce d'un travail, hein, donc ce euh, n'est pas des conclusions simplement c'est pour vous permettre de voyager et de voir combien les choses ne sont pas simples euh, dans les multiples couches de l'histoire. Alors, il y a dans l'histoire un personnage qui m'a toujours passionné d'autant plus que la première chose qu'il a faite une fois au pouvoir, ce fut de vouloir absolument gérer les régions des pyramides chinoises. Enfin, en tout cas ce qu'on appelle aujourd'hui les pyramides chinoises. Et ce personnage, c'est Gengis Han. Et euh, vous savez, ces pyramides se trouvent dans le, la province du Shanxi, autour de la ville de Xi'an, en Chine. Et sur 100 km autour, vous avez des pyramides par dizaines, des mausolées, des tumuli, dont la fameuse pyramide blanche de 50 mètres de haut qui a tant fait parler d'elle hmm, mais aussi des vestiges néolithiques, paléolithiques dont on parle beaucoup moins. Pour vous rafraîchir la mémoire, il y avait eu... Euh, l'évocation en Europe de ces pyramides dès 1667. Et oui, parce que quand vous regardez un peu partout ce qui, ce qui est écrit sur le web, on vous parle tout le temps de, 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 du pilote d'aviation en 1945 qui les aurait découvertes. Non, non, il les a pas découvertes, parce que dès 1667, euh, on en parle, par exemple, chez Kircher, dans ses, ses livres, et en 1741, chez l'historien Antoine Bagnier. Puis, c'est resté confidentiel jusqu'en 1908, où le euh, chercheur ethnologue Robert Sterling-Clark les vit en parla, puis elles furent redécouvertes par les Australiens en 1912, Fred Meyer-Schroeder, puis en 1913 par la mission Segalen. Ça fait beaucoup de monde quand même. Et ensuite, en 1945, un pilote, le pilote américain James Cosman et puis aussi Bruce Katie, photographia la fameuse pyramide blanche. <coughs> Euh, qui est entre parenthèses est euh, sans doute le monticule, euh, le, le tumulus de l'empereur Wuti euh, 186 avant Jésus-Christ, et qui a 50 mètres de hauteur. À l'époque, euh, c'était sorti dans les journaux comme étant euh, la plus grande pyramide du monde, euh, plus grande que la grande pyramide, etc. Mais je vous rappelle que la grande pyramide, elle fait 139 mètres de haut, et celle-ci 50 mètres. Bon. Surtout que, en plus, comme je, mon sujet aujourd'hui, ce n'est pas les pyramides chinoises, mais euh, voilà, la plupart des pyramides chinoises, ce sont des monticules de terre. Il y en a très peu qui sont en pierre. Alors, James Cosman, en juillet 1945, avait observé, lui, euh, cette grande pyramide blanche et il avait noté, à l'époque, que la, la disposition des pyramides du Shensi était similaire à celle le long du Nil et il avait même calculé qu'il y avait 16 944 minutes d'arc entre la longitude de la grande pyramide et la plus élevée des pyramides du Chensi. Euh, donc déjà on essayait de rapprocher l'Égypte de tout ça. Puis en 1994 un chercheur allemand obtint une autorisation de visiter cette zone à pyramide. Donc, je vous rappelle que ce sont des zones qui ne sont pas visitables par les quelques mausolées qui sont très touristiques euh, en, donc en 94 il obtient ce chercheur allemand l'autorisation de les voir il s'appelle Hartwig Hausdorf et il a, lui il évalua à plus de 900 les pyramides de la région, bon moi je pense qu'il y en a la moitié mais c'est déjà pas mal et euh, selon le, le professeur chinois Wang Shiping de Xi'an, elle daterait de euh, moins 4500 ans. Alors, il euh, y a beaucoup de discussions à ce sujet, il hein. y en a qui disent que c'est beaucoup plus ancien, il y en a qui disent que c'est beaucoup moins ancien, enfin comme d'habitude autour des datations, ça se dispute. Alors, c'est pas étonnant, ça va étonner beaucoup de gens qu'il n'y ait pas eu des recherches faites sur toutes ces pyramides en profondeur. Euh, mais euh, la Chine, c'est pays des secrets. Hein. Euh, je vous rappelle que le grand empereur euh, Shin Shi a donné son nom à la Chine, hein, Shin Shi Et avant sa mort, cet empereur, en 212 avant Jésus-Christ, eh ben, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait brûler toute sa bibliothèque. Alors, pourquoi un empereur de Chine avec une bibliothèque immense et incroyable à l'époque avant sa mort, il décide de tout brûler. C'est quand même incroyable. Bah, je vous rassure, on a retrouvé des documents, et euh, en tout cas, il y a des témoignages d'historiens de l'époque, que tout alla dans les souterrains des lamasseries. En tout cas, les copies euh, alla, l'air dans les souterrains des lamasseries. Alors, pourquoi les lamasseries hein, Parce que là, c'est un empereur chinois. Alors, c'est là que nous allons revenir à mon Chen qui s'appelait aussi Temujin, je vous rappelle. Alors, Chen il est né en Mongolie vers 1152 et il meurt où Eh bien, à Sian, dans territoire des pyramides. Il a créé la Mongolie en unifiant les tribus euh, dont les tartares du bassin de Tarim, hein, c'est-à-dire c'est au nord du Tibet. Et, euh, alors, une chose, évidemment, c'est qu'on considère les Mongols en Occident comme des guerriers, euh, enfin, comme les Tartares tout ça, euh, comme les Huns, hein, parce que c'est un petit peu euh, toutes les tribus, comme des guerriers bruts et sanguinaires, euh, totalement incultes. Alors, sanguinaires, certes, ils l'ont été, mais euh, incultes, certainement pas. Certainement pas. Ils avaient de très grandes connaissances. Je vous rappelle que le petit-fils de Genghis Khan, est devenu l'empereur de Chine, Kubilai Khan, et qu'il fonda la dynastie Yuan. Euh, et ce petit-fils de, de, de notre ami Genghis Khan, il a contrôlé le Tibet pendant de très longues années. Alors, ce qui est curieux, c'est que cette dynastie Yuan, qui est en fait une dynastie mongole, hein, euh, même si elle a régné sur toute la Chine, s'appuyait sur la lignée des sakyapas du bouddhisme tibétain pour administrer le Tibet d'abord, mais pas seulement. Et euh, en échange, ils recevaient des enseignements dits spirituels. Le moine tibétain Drogon Shangal. Euh, chef de l'école Sagyapa rejoint la cour mongole du Kubilai Khan, donc en Chine, et devient le précepteur spirituel de ce dernier. Kubilai le nomme régent de la région et lui donne donc ce, ce pouvoir de régence sur tout le Tibet. Déjà, le, 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 le moine il est tibétain. Ensuite, ça a été Khan qui est le chef de la tribu mongole des Kochot. Il y a plusieurs tribus, évidemment, parce que les mongols, c'était une constellation de tribus. Mais pourquoi les tribus mongoles donnent tous du pouvoir aux, à des lamas tibétains, en fait hein Et euh, d'ailleurs, Khan lui, il a été obligé d'envahir de le Tibet. En, en, en 1640 euh, parce que à nouveau c'était plus euh, sous leur coupe donc vous voyez il y a un lien très très fort entre la Mongolie et le Tibet or les Tibétains sont en assez grande partie de race mongole alors ça <coughs> pas rentrer dans les détails mais euh, il y a plusieurs ethnies, bien sûr, mais euh, principalement. Et les Lamasseries ont existé partout en Mongolie et en Asie centrale. Certaines bouddhistes et d'autres non. Alors, on sait que Dalaï est un nom mongol et que les Mongoliens étaient les protecteurs du Dalaï-Lama. Donc, vous voyez le lien très fort entre la Mongolie et, et, le, et le Tibet euh, alors, le Tibet en tibétain se prononce bod et tobot, tobot, et ça veut dire le haut pays. Et on retrouve ce nom et le Tibet donc mentionné dans le manuel de géographie de l'égyptien Ptolémée. Donc déjà, les Ptolémées connaissaient les Tibétains. Bon. Or, <coughs> l'orientaliste Stein dit que les habitants du Tibet s'appelaient avant il n'est pas le seul d'ailleurs s'appelaient avant les moons les moons moon 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 ça, ça s'écrit mon mais ça se prononce moon dans les premières dynasties les mon venaient de différentes zones du Tibet il y eut les mon et ensuite les bonnes vous allez voir où je veux en venir alors le terme Bonne, qu'on prononce Bonne en fait, hein, mais ça s'écrit Bonne, B-O-N, B -O -N, avec un tréma sur le O, euh, mais ça se prononce Bonne, donc je vais dire Bonne, désigne les traditions religieuses tibétaines distinctes, hein, ça c'est selon le tibétologue norvégien Perkwarn. Korn. Euh, bah, c'est une religion animiste, ancestrale, préexistante au bouddhisme. Donc n'oubliez pas que le bouddhisme est récent hein, et que donc le Tibet avant n'était pas bouddhiste. Euh, le bouddhisme a supplanté cette religion animiste euh, vers le 8e et 9e siècle. Euh, ensuite, c'est devenu une espèce de religion syncrétique qui se mélangeait au bouddhisme et euh, qui se propagea à partir de l'Inde pour, euh, pour devenir le, la foi dominante. Et puis s'est mêlé à des surprises ce qu'on appelle des superstitions, enfin on va dire plutôt de l'animisme, euh, comme la divination chamanique, euh, euh, tout ça, ce sont des croyances communes aux adeptes du bon, hein, des, des, des bonnes, vous avez entendu le mot bonpo, hein, bonpo en fait, et au reste de la population. Alors, vous connaissez tous, je pense, vous avez entendu ce nom du Mont kailash Hein, donc, c'est le mont Kailash, c'est euh, la croyance en, en, en ce, euh, enfin, ou la connaissance de, de cet axe du monde, c'est-à-dire le Jed, l'égyptien, hein, sont très attachés à leur mont Kailash et au chiffre 9. Euh, bon, alors, ça, ce sont les bonnes. Les bonnes euh, ont été beaucoup massacrées. Euh, on a fait en sorte euh, qu'on qui, qu a essayé de les faire disparaître, hein, bon, euh, y, y, par exemple, vous connaissez tous le salut tibétain en tirant la langue, euh, et bien en fait c'était les envahisseurs qui euh, les obligeaient à tirer la langue pour être sûrs qu'ils ne récitent pas des mantras magiques euh, pour, 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 pour les tuer ou pour euh, euh, faire des choses magiques contre eux, c'est pour vous dire que ben, avant les bouddhistes euh, il y avait autre chose, c'est devenu à moitié bouddhiste après les bonnes, mais au départ ils n'étaient pas du tout bouddhistes. Ensuite, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y, y a des chercheurs qui disent qu'avant les bonnes il y avait les monnes et les monnes, et c'est une religion aujourd'hui qui mêle le christianisme et le bouddhisme pour. Euh, pratiquée par la minorité des Lepcha, euh, donc dans les temps récents. Mais l'ancien peuple Man était répandu dans toute l'Asie du Sud-Est, Cambodge, Thaïlande. Euh, alors il y a très très peu de documents sur les Man, euh, mais les experts pensent qu'ils pourraient venir à l'origine du Tibet. Donc en fait. Ils se trouvait au Tibet, mais à l'origine il pourrait vraiment venir du Tibet, puis de Mongolie. Donc on revient à notre Mongolie. D'ailleurs, les moines et la Mongolie, c'est dans le même nom et ils sont. Il y a très peu d'informations sur eux. Moi, pour en trouver, j'ai dû chercher dans des documents dans plusieurs langues. Il n'y a rien en français pratiquement, mais ils sont reconnus comme étant la plus ancienne religion de la région. Donc en fait, il viendrait de Mongolie euh, via le Tibet et euh, les bonnes sont vécues au Tibet ensuite. Euh, donc, c est, c est, les, les mones comme les bonnes, c'est une, une, une foi traditionnelle polythéiste, animiste, chamanique. Euh, et aujourd'hui, il y en a très peu qui restent, mais ils vivent au sud de la chaîne himalayenne. Alors, les, les, les mones dérivent de la croyance centrale. Euh, par rapport à des esprits mon. Et alors, un de leurs on va dire entre guillemets énergie importante c'est un c'est un esprit caché un peu comme Amon Hein, notre dieu égyptien euh, invisible. C'est vraiment euh, une foi sur euh, une entité très invisible. La foi mon est animiste donc et l'environnement naturel en fournit une grande partie. Alors, il y a deux sortes d'esprits mon, les esprits bienveillants, euh, tonglimon, et les esprits des, des maléfiques. Euh, mongo, hein, et euh, on a le mot encore Mongolie dedans, euh, où le, je vous rappelle que le bouddhisme n'est arrivé en Mongolie qu'au XIIIe siècle. Alors, très peu de données sur eux, alors que avant le bouddhisme couvrait, euh, euh, alors que avant le bouddhisme, il couvrait une immense zone de toute l'Asie. Alors par contre, il y en a un que vous connaissez. C'est le roi euh, Mongkot du Siam. Le Siam, c'est l'ancien nom de la Thaïlande qui a régné à partir de 1851, donc c'est assez récent. Et ce roi Mongkot. Euh, vous savez le 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 film avec Yule Breiner, euh, Anna et le roi ou le livre d'ailleurs d'une romancière euh, américaine mais qui a vraiment vécu là-bas euh, ce, ce roi Mankat était euh, très spécial il correspondait avec Abraham Lincoln euh, et alors, c'est grâce un peu à lui et aux archives qu'on a de lui qu'on sait que la religion manne adorait une déesse principale qui avait toutes les caractéristiques d'Isis. Et son, le plus grand temple qu'il avait chez lui, c'était dédié à cette déesse. Et tout était basé sur l'amour de cette déesse. D'autre part... Alors ça, c'est un détail, mais moi, je cherche les détails pour trouver les... tous ces petits morceaux de puzzle. C est, c est, c est... Je cherche les petits cailloux du, 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 du petit poussé pour en faire après un édifice si possible. On sait qu'à sa cour, il y avait un, un singe. Les singes étaient très importants pour eux, un peu comme les Égyptiens d'ailleurs, euh, du nom de Mentou. Mentou comme le dieu guerrier de Thèbes, Mantou. C'était un singe très batailleur. Et là encore, il y a un petit lien avec l'Égypte, avec euh, le, le dieu guerrier Mantou. Et euh, aujourd'hui, il y a un groupe très minoritaire, qui, qui, ils sont très minoritaires les Mones. ils vivent aussi euh, en Birmanie. Et les Birmans les appellent les Ling. Alors les Tha vous voyez, il y a encore le mot « ta moi, ». Moi, si je recherche tout ça, c'est parce que l'État, la tribu « ta » m'ont dit que en fait, euh, ils étaient aussi étendus en Asie dans le passé. Donc C'est pour ça que je cherche tout ça. Et en fait, je trouve des petits signes comme ça un petit peu euh, partout. Et devinez quel était l'oiseau symbolique des monnes Eh bien, euh, à l'instar des Égyptiens, c'était le « khamsa » un oiseau qui était un phénix. Donc ils adoraient le phénix. Et puis, il y a la fameuse reine Mon qui a euh, énormément fait parler d'elle, euh, qui était la fille du roi, du roi Mon, hein, bien sûr, Ra, Ra Sata. Euh, donc il y avait beaucoup, beaucoup de choses, de consonance en tout cas euh, étrangement euh, similaires. Mais revenons à notre Jinjisran. On sait que, alors ça, je l'ai trouvé euh, dans des documents euh, américains, si je me rappelle bien. Jinjisran euh, avait choisi pour nom de son peuple, les whores. C'est-à-dire les Hours, les Ouïghours, hein, la race d'origine d'Asie centrale. Euh, on dit que a adopta ce nom car il y avait cinq principautés Hours dans l'est du Tibet, donc euh, d'Hour, euh, donc encore, euh, là c'est un lien encore avec l'Égypte avec Horus, hein, puisque on prononce Hours, euh, le, le fils d'Oséris. Et... Bien sûr, les suivants de Khan étaient obsédés par les faucons qui étaient leur oiseau sacré, hein, comme les Égyptiens, évidemment. Euh, on continue l'histoire. Donc voilà. Euh, enfin, il y a des choses très importantes euh, et secrètes qui tournent autour de la Mongolie et de Gengisran. Euh, il y a aussi cette histoire de cette pierre noire offerte. Par le roi du monde euh, au Dalai lama alors si vous savez pas qui est le roi du monde il faut lire absolument le livre de René Guénon qui s'appelle le roi du monde euh, donc euh, il a dalaï-lama versus cet aérolite euh, en Mongolie à Urga et euh, qui disparaît une centaine d'années plus tard et euh, le bouddha qui euh, euh, le, le, le Bouddha euh, euh, qui est reconnu comme le descendant, etc., le, le, ce qu'on appelle le Bogdo Khan, il réside il réside à Urga et il conservait l'anneau du Genghis Khan où il y aurait euh, ben, des secrets inscrits par rapport à tout ça. Voilà, enfin, on rentre encore plus dans des secrets. Mais il y a là un nœud de choses très intéressantes, en tout cas il y a aussi euh, des choses très modernes comme le fait que ben les tibétains, euh, ce que tout le monde admire aujourd'hui euh, ne sont pas les habitants d'origine, enfin hein, les bouddhistes je parle, euh, ne sont pas la religion d'origine, que les anciens tibétains ont été vraiment massacrés à plusieurs reprises par les uns par les autres. Donc, il y a une espèce de karma incroyable là euh, aussi. Et voilà, je c'est très complexe. Il y a beaucoup de choses, mais c'est toujours aussi passionnant. À très bientôt les amis et encore merci à vous de m'écouter. Bonne soirée.